0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Nosso tema de hoje é storytelling, mas o que é isso? Em uma tradução livre para o português significa contação de história, mas mais do que isso, storytelling é um conjunto de técnicas que nos ajudam a criar e contar essas histórias de maneira mais atraente, deixando mais interessante para o público que queremos contar. É mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui. Isso significa que as técnicas de storytelling não servem só para escritores, dramaturgos. É uma ferramenta essencial para qualquer tipo de comunicação e cada vez mais utilizada e valorizada no mundo corporativo. Eu sou o Caio Corraine e hoje vou conversar com a Fernanda Pandolfi, jornalista, escritora e professora de storytelling da ESPM em Porto Alegre e com a gerente de projetos da Publicis e também professora da ESPM, Soraya Lima, para entender o que é e como funciona o storytelling. Nesse primeiro bloco eu converso com a Fernanda Pandolfi, jornalista, escritora e professora de storytelling da ESPM em Porto Alegre. Fernanda, seja muito bem-vinda ao Lifelong Cast. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: É um prazer estar aqui, Caio, compartilhar. Para todo professor é sempre uma alegria, né? Acho que é a nossa realização, então quanto mais gente a gente puder informar, esclarecer, levar mais conteúdo, melhor, né?
0: Vamos começar contextualizando o pessoal que está nos ouvindo agora, então? o que é e para que serve o storytelling, né? onde que essa técnica ela pode ser aplicada e quais benefícios uma empresa pode obter utilizando-se dessa ferramenta.
1: Bom, o storytelling nada mais é do que a arte de contar histórias, né? então se a gente for traduzir, e é uma das técnicas mais antigas da humanidade, né? se a gente for pensar desde que a gente começou a se comunicar, a gente conta histórias, a gente quer encantar de alguma maneira através das palavras, através de gestos, através de imagens. Então, o storytelling é tu encontrar uma história né, para definir um produto, para definir uma marca, com início, meio e fim, com uma narrativa interessante que capte a atenção da pessoa. A atenção é o ativo mais importante no storytelling com um objetivo indireto de venda no final, né? Não é direto porque não é uma comunicação agressiva. Então, ele é indireto porque ele é um pouquinho mais romântico. Quando a gente conta uma história, a gente quer levar uma moral da história, algo assim, né? Então, o storytelling, ele tem esse contexto, assim, de comunicação de marca e de encantamento.
0: Eu acho interessante, né? Justamente que, ultimamente, toda marca tem o seu seu do storytelling, né? A gente tem, ah, esse sorvete é a receita do vovô, esse aqui é alguma outra coisa. Às vezes nem existe o vovô, tá, gente? Vocês fiquem <risos> espertos aí. Mas quais profissionais estão envolvidos em uma estratégia de storytelling?
1: Olha, profissionais da comunicação, em geral, né? Então a gente pode chamar aí um copy, um redator, alguém da publicidade, um jornalista. Tem que ser alguém que tenha o dom da amarração, da escrita, e né, de uma construção, como eu disse, assim, sempre tendo essa noção de onde a gente quer chegar. Tem um truque interessante do storytelling que é comece pelo fim. A gente sempre pensa em, em começar a contar uma história pelo início, né, obviamente. Mas quando a gente está falando em estratégia e aqui como processo, a gente tem que entender aonde a gente quer chegar. E aí a gente recapitular e começar a construir esse passo a passo aí dessa história, né, entender qual o tempo que a gente tem, qual é o público que a gente está conversando, e aí passa pela equipe de comunicação mesmo, né, publicidade, jornalista, redator, copy, todas as pessoas que têm o talento de contar a história.
0: É interessante justamente a gente perceber né, essa questão do retroplanejamento, né, de contar as coisas de trás para frente, fazer encaixar, para que a gente encontre né, esse resultado final e a maneira, né, construir um caminho interessante até ele. Uma coisa que eu não sabia né, de dentro do Storytelling é que existem outras técnicas, né? como Data Storytelling, story doing, Micro Storytelling. Você consegue explicar para a gente um pouquinho, brevemente, sobre cada uma dessas diferenciações?
1: Bom, vamos começar, então, pelo Data Storytelling. Quando a gente fala de Storytelling, de dados, na tradução, né? contar uma história utilizando dados, a gente usa infográficos, Gráficos, números, informações concisas. E hoje a gente está num, num mundo que a gente precisa cada vez mais de informação verídica circulando, né? Com, a, com toda essa situação do fake news, até a brincadeira que tu fez né, de uma história ali que não existe, enfim, que se inventa para tentar vender mais. Quando a gente introduz dados dentro da nossa história, a gente cria mais credibilidade. Então a gente traz fontes e informações ali reais para essa contação de história. Então, isso seria o, o Data Storytelling. Quando a gente fala de Story Doing, na tradução, é fazer a história, né? fazer acontecer. Então, ela tem a, a ação, que é a equipe da comunicação, da publicidade, da empresa, vai pensar numa história para se contar, numa narrativa, mas vai puxar de fora pessoas, pode ser o público-alvo, pode ser um consumidor, para fazer essa história acontecer. Isso pode ser uma ação num PDV, por exemplo, num ponto de venda, pode ser uma ação que a pessoa não está esperando, ela vai ser abordada num restaurante e aí vai receber um mimo da marca, vai ser convidada para fazer uma determinada situação, então, é quando a gente chama as pessoas para se envolver nessa ação. Então, ela é um pouco mais desafiadora. Não tem só a contação de história como ação. E, por fim, quando a gente fala do micro-storytelling, né, o storytelling pequeno, a gente está falando nada mais do que da adaptação para os nossos meios de hoje, para a rede social, por exemplo. Então, quando a gente precisa contar uma história muito rapidamente, de olho no tempo que a gente tem, a gente conta uma micro-história, uma história curta, e que ela pode ter uma mesma relevância né, a mesma força de uma história de longa duração. Mas então esse é o grande desafio: tu fazer ali num tempinho pequenininho que tu tem, né, às vezes em segundos, em um minuto. Com essa história do Reels, por exemplo, a gente quer encaixar ali num minutinho passar toda essa mensagem, toda a narrativa que a gente criou para comunicar a nossa marca.
0: Se vira nos 30, né?
1: <risos> Exatamente.
0: Finalizando a nossa conversa, professora, eu acho interessante né, que aquela brincadeira que eu fiz lá no começo a gente vai querendo ou não aprofundar um pouco mais agora, porque a gente já teve né, casos de empresas que utilizaram várias técnicas de storytelling para contar algo de uma maneira super romantizada, mas que foi visto pelo consumidor como falso no final das contas, né? Como que a gente evita que isso aconteça? E qual que é o limite do storytelling, né? Porque de vez em quando um negócio é só um negócio, Gente, não precisa ser, né? Ai meu Deus, meus pais vieram de não sei aonde, calma, gente, calma. Né, eu acho que é, tem várias maneiras né, da gente conseguir ainda oferecer um bom serviço, um bom produto, sem ser a história do avôzinho e tudo mais. Então, como é que você vê, tanto para a gente evitar esses buracos, como também qual o limite de toda a prática e a técnica do storytelling?
1: Bom, eu acho que o, o storytelling, mesmo que a gente não se dê conta, ele passa por tudo hoje. Né? Então, a gente sempre vai querer contar uma história. Né? Mesmo que seja só colocando ali um produto em cima da mesa, esse produto ele vai contar alguma história, ele vai representar, mas aí a questão de tu querer fazer toda uma amarração em volta, todo esse romantismo, realmente tem um limite, tem momentos apropriados. Se eu vou fazer um vídeo institucional, um momento mais promocional, eu quero um reposicionamento da minha marca, eu quero uma campanha especial, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Natal, enfim, Natal a gente vê muito isso, né? as pessoas estão mais emotivas, então tem toda essa abertura para a gente criar um discurso mais afetivo, né? no final das contas. Mas a gente tem que cuidar com a ficção. Não é que a gente não possa usar a ficção no storytelling, a gente pode, mas tem que ficar muito claro para o nosso consumidor, que isso é uma ficção. Então, eu inventar, por exemplo, que a laranja do meu suco vem de uma fazenda XYZ plantada pelo avô, como tu, como tu trouxe o exemplo, sendo que não, meu produto é muito mais industrial, né? digamos assim, é um problema, porque aí eu tô vendendo uma mentira, né? Ninguém quer comprar um produto que é mentira, né? Assim como a gente quer, a gente compra qualidade sempre, história vende qualidade, né? história é uma qualidade também. Então, se eu invento a história, os personagens, eu corro um grande risco de frustrar, né, o meu consumidor e não vender mais de de jeito nenhum para essa pessoa, né? Porque ela vai ficar chateada, impactada negativamente. Agora, tem uma chance de eu fazer uma ficção, que é, por exemplo, eu chamar atores para fazer um comercial específico de Dia dos Namorados envolvendo a minha marca, né, e aí não, não estou falando do institucional, estou falando de uma campanha, e aquilo fica muito claro, que são atores ali interpretando que estão apaixonados por causa do perfume X, né, isso tudo bem, está muito claro para o espectador. Então, acho que essas são as diferenças, né, ninguém compra mentira, ninguém gosta de ser impactado com algo que não tem a credibilidade. Então, esse é o caminho.
0: Exato. E eu acho que também hoje em dia as pessoas elas elas têm tanta informação à disposição que se você inventa, né, uma história da carochinha, para a pessoa fazer um fact-checking ali e falar, peraí, deixa eu ver qual que é essa fazendinha do avô Inácio aqui. <risos> e aí não tem nada, né? gente fala, poxa, cara, não, né? Me ajuda a te ajudar.
1: Exato. É, bom, hoje eu mesmo como professora, o tempo inteiro eu tô dando aula ali os alunos estão conferindo no computador, ali, checando -in. as informações estão sendo checadas o tempo inteiro ainda bem, né, porque como tu bem trouxe a gente está vivendo num mundo em que é muita, muito, muito estímulo, muita informação imagina, só o Instagram são produzidos meio milhão de stories por minuto, muita coisa a gente precisa realmente verificar, checar e aí cabe as marcas aí a responsabilidade também, de trazer verdade.
0: Excelente. Professora, muitíssimo obrigado pela sua participação, muito obrigada por ter tido a generosidade de oferecer o seu tempo e o seu conhecimento aqui pra gente. Eu espero que a gente tenha novas oportunidades para conversar aqui no Lifelong Cast. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Foi um prazer estar contigo, Caio. E com a nossa audiência aí também. Obrigada.
0: Agora que já entendemos o conceito de storytelling, que tal entender como as empresas estão aplicando essa técnica? Para isso, convido Soraya Lima, gerente de projetos da Publicis e professora convidada da ESPM. Seja muito bem-vinda, Soraya. É um prazer enorme te receber aqui no Lifelong Cast.
2: Eu que agradeço o convite e espero que vocês gostem desse papo papo sobre storytelling.
0: É um assunto que eu sou apaixonado, eu acho uma coisa... Quando bem utilizado, né, Soraya? Vamos lá. É, porque, né, no primeiro bloco a gente falou muito de muito avô inventado, muito avô que não existe, né, fazendinha e tudo mais. Mas a minha primeira pergunta para você é em que situações e com quais objetivos as empresas buscam o uso do storytelling?
2: Bem, o storytelling é uma ótima ferramenta para você gerar conexões, e nada melhor para gerar conexões do que você contar histórias. Então o storytelling ele é uma ferramenta que não é nova Como vocês viram no primeiro bloco A gente sempre gostou muito de contar histórias Essa cultura ela faz parte, é inerente do ser humano Só que as marcas elas se apropriam dessa ferramenta Que é inerente ao ser humano Para fazer um processo que hoje a gente chama de humanização Então quando você vem com histórias E principalmente histórias humanas, verdadeiras isso gera uma conexão que vai além de artifícios montados para gerar apenas vendas. E além disso, nós temos hoje um cenário que é muito propício para gerar aproximação entre marcas, produtos, serviços e consumidores que são as mídias sociais. Então, esse ambiente digital, nós temos as mídias sociais, e hoje eu imagino que a gente esteja num novo patamar com metaverso, NFTs, avatares, que proporciona um ganho de aproximação ainda maior entre marcas, produtos e serviços e consumidores. Então, o storytelling é uma ferramenta que ela é nova? Não. Mas o contexto que a gente vive atualmente potencializou o uso das histórias para vendas e processos de realmente a gente amar as marcas que estão por aí.
0: Exatamente. Eu adoro essa sua fala porque, querendo ou não, contar histórias, passar conhecimento, gerar demandas e todas essas coisas, a gente sempre fez isso. Sempre fez isso, é uma coisa né, mais velha que andar para frente, que nem o meu avô falava. Então, o que a gente tem hoje em dia é justamente esse novo contexto, né de uma maior aproximação, a gente online o tempo todo e tudo mais. E justamente pegando esse gancho que você me ofereceu, como que eu construo uma estratégia eficiente de storytelling para esse novo contexto? Né? Quais são as etapas desse processo?
2: Caio, eu vou gerar aqui uma provocação para você e para audiência, eu vou falar o que não fazer.
0: Eu, eu, eu aprendo muito mais com um exemplo negativo do que positivo, acho que todo mundo, sabe? Ó, tem um buraco ali, você só pensa no buraco, eu não vou cair ali, e aí mais fácil você escolhe o caminho certo.
2: Contar histórias ali é inerente, né? Então, se você tem uma mensagem, que você sabe a mensagem que você quer passar, se você conhece a sua audiência, contar essa história é o menor dos seus problemas. Nós temos técnicas jornalísticas, técnicas publicitárias e técnicas até cinematográficas que já nos dão todo o embasamento para a gente construir uma narrativa eficiente para gerar conexão, gerar vendas, trazer as pessoas para mais perto da gente. O maior problema hoje, como ele é inerente ao ser humano, em alguns momentos ele ficou banal a ponto de as pessoas confundirem storytelling com mentiras. Então nós vimos muitos casos recentemente, tanto de fazendinhas criadas, de avós criados... Para nossa, ah, nossa me fala. essa receita foi pensada, passou pela minha família, eu estou trazendo para você quando é uma mentira. E nós temos casos até recentes, do final do ano passado, simplesmente inventaram uma proprietária para uma loja e falaram que, como ela morreu e ela tinha várias bolsas de grifes, que eles estavam vendendo isso. E era uma mentira, essa mulher nunca existiu, essa mulher por ela não existiu, ela não poderia ter morrido. E quando foram, Questionar essa marca sobre o que ela estava fazendo, a marca simplesmente falou: estou fazendo storytelling. Storytelling não é mentira, gente. Storytelling é uma história. É lógico que, se você baseia essa história em fatos verídicos, que era como a marca estava vendendo, isso é enganação. E nada é mais importante hoje para a audiência, para o consumidor, do que a verdade das marcas. Então, o storytelling, ele nunca pode ser uma mentira para se aproximar das pessoas. O storytelling, ele pode ser uma narrativa ficcional, que nem a gente vê muito Coca-Cola, né, gente? Coca-Cola é exime assim, em fazer isso. Desde os tempos mais remotos, eles usam isso. A marca usa storytelling, mas não é sobre isso.
0: Quero ver o cachê do urso polar, tá, Soraya? Quero pois ver é. quanto ele está recebendo.
2: Pois é, eu não sei, né? Não é. Papai Noel. <risos> eu citei uma marca super famosa que não chega a ser cliente, mas para você ver que faz um trabalho muito bacana de storytelling. Então, mais do que criar uma narrativa, porque hoje tem agências especializadas nisso, hoje nós temos pessoas profissionais que são storytellers profissionais e que contam histórias brilhantemente. O que a gente não pode esquecer. É que essa conexão entre consumidor e marca tem que ser genuína. E para ser genuína, as histórias têm que ser verdadeiras. Então, o que eu mais deixo não é um roteirinho, ó, gente, o um briefing. Você tem que saber o que a sua audiência quer, você tem que ver se o que a sua audiência quer está em sinergia com o que a sua marca acredita, e também você tem que ver se dentro desse binômio, né? Audiência e marca, se tem alguma demanda da sociedade que você pode abraçar para criar uma narrativa convincente e que realmente tenha propósito, posicionamento. Isso é o que fazer, mas o problema é que às vezes esse o que fazer entra em conflito com vamos mitar e aí as pessoas inventam algo que não condiz com a realidade, e aí pega muito mal para a marca. Esse é o maior cuidado que eu deixo, assim, de aprendizado, o que não fazer, mais importante do que o que fazer.
0: Exato. Eu queria te perguntar uma coisa que, como eu mencionei para você, eu gosto muito desse assunto, eu sempre gosto de ver novos cases e ver empresas que estão utilizando dessa técnica de uma maneira interessante, mas uma dúvida minha, que justamente por não né, fazer parte do mercado publicitário, é as ações de storytelling, elas são mensuráveis? De que maneira que é possível avaliar o desempenho? Porque... Como é que eu sinto assim, ah, não, beleza, eu contei essa história, eu contei a história da, né, da minha empresa, da minha marca, coloquei ali, falei com o meu público para que ele se sinta né, incluído, ele se sinta mais próximo e todas essas coisas. Mas como que eu mensuro isso no final do dia?
2: Caio, é um pouco complicado nós falarmos de KPIs, né, de indicadores-chave de performance, de métricas, quando a gente fala de um projeto de storytelling. E, na verdade, quando a gente fala de um projeto como um todo, não necessariamente de storytelling, porque cada campanha, cada projeto tem um objetivo. E aí são esses objetivos que definem quais serão as métricas que nós vamos utilizar para saber se a performance foi boa ou não de uma campanha. Geralmente, um KPI que é utilizado, para storytelling, por se tratar de algo de narrativa, de conteúdo, a gente usa muito como KPI awareness, né? Saber como que está o reconhecimento da marca, como que as pessoas estão falando sobre isso, como que a campanha reverberou. Isso é um KPI que é interessante e que pode ser utilizado. Mas vai muito de cada campanha. Algo que é interessante, Caio, é que a gente vive... Hoje um momento em que a gente utiliza majoritariamente veículos digitais. E esses veículos digitais, eles nos fornecem muitos dados e muitas métricas, isso é muito bacana. Não que os veículos tradicionais de mídia não façam isso, eles nos dão muitos dados de performance, mas a gente precisa entender necessariamente o que, que a gente quer com cada campanha. Então o momento é propício para a gente conseguir coletar dados e a gente consegue coletar a eficiência dessas campanhas de storytelling, mas a gente precisa entender qual que é o objetivo com cada campanha. Para aí sim a gente falar: essas são as métricas que a gente vai estabelecer, tá? Mas uma métrica que é muito comum, né? Um KPI que é muito comum é um awareness que é reconhecimento de marca.
0: Professora, finalizando o nosso papo, e eu sei que a gente poderia ficar conversando assim por muito mais tempo em relação a isso, porque é um, um universo extremamente profundo, eu queria então, já que né, a gente funciona tão bem com exemplos, eu queria mais alguns de quais são os seus cases favoritos de storytelling, né? projetos que você ou trabalhou, ou que você admira, Pode ficar né, à vontade para citar ou não o nome das marcas aí é contigo.
2: Tem alguns estudos de caso que são bem emblemáticos e que eu acho que são muito interessantes dentro e fora do Brasil. Não necessariamente eu trabalhei neles, mas eu uso muito em sala de aula porque são muito marcantes. Mas eu gosto muito do estudo de caso da loteria de Natal da Espanha do Justino, que é maravilhoso. Nós temos também outro storytelling que foi maravilhoso. Foi um da Heineken sobre o Beco das Garrafas, que é até um mini documentário. É maravilhoso. Dump's Way to Die. É outro clássico da internet que poucas pessoas se dão conta que é um storytelling.
0: Você tá de brincadeira comigo. Que
2: é um storytelling muito divertido. Tá vendo? Sério? Sério. Maravilhoso. E é um storytelling, porque ele tá te contando, olha, olha como é idiota morrer assim, olha como é idiota morrer assim, assado, olha como é idiota morrer assim, e se você for atravessar um trilho, também não recomendamos, porque você pode morrer. Então, é uma forma de contar histórias e que é muito bacana. Então, são assim alguns estudos de caso, dentro e fora do Brasil, que Fazem muito sucesso e que são storytellings muito bem contados. Mas nós temos campanhas maravilhosas. Instituições bancárias fazem muito bem em storytelling, principalmente em final de ano. Nós temos também a história de rebranding do Hospital do Câncer de Barretos, que virou o Hospital do Amor, que é um storytelling maravilhoso. Enfim, vai muito do que, como as pessoas querem contar essas histórias, se elas vão usar fatos fictícios ou não, e qual que é o objetivo da história, né? O que que eles querem? Entendendo que são sempre histórias muito verdadeiras, muito muito humanas e que geram engajamento com a audiência porque a gente se identifica.
0: Professora, muitíssimo obrigado pela sua participação, pela gentileza de compartilhar tanto o seu tempo quanto o seu conhecimento conosco. Foi extremamente valioso aqui para nossa audiência e eu espero que a gente tenha novas oportunidades de conversar aqui no Lifelong Cast. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Caio e equipe do Lifelong Cast pelo convite. Espero que vocês tenham curtido.
0: Nosso roteiro termina aqui, e se você está escutando, significa que alguma coisa no storytelling deu certo. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita. Lifelong Cast é produzido pelo núcleo de conteúdo da ESPM, em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraine, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, curadoria e produção executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção Thaís Santiago. Coordenação Geral Maremoto, Vinícius de Lima. Este podcast foi editado pela Maremoto.